1: Un saludo para todos, les hablamos desde la sala de redacción del periódico El Colombiano, esto es Mesa Central del Colombiano, donde los esperamos como cada viernes para contarles durante este fin de semana qué fue lo que ocurrió en la semana en Medellín y en Colombia. Las tres noticias más importantes, las tres noticias que usted no debe dejar eh, de ver, y pues queremos analizarla, contarle los detalles, un poco cómo nosotros lo hemos vivido desde la redacción y para eso me acompaña Daniel Rivera, que es el editor general del periódico El Colombiano. Y antes de empezar con las noticias duras, uh -huh. quería preguntarle cómo le pareció ese especial que sacamos de las fotografías de los años 30 en Medellín
0: muy bonito el especial que sacamos el domingo pasado, el domingo. uno ve una Medellín de la que siente nostalgia ajena porque no, no la conoció, muy bonitas las fotos y el trabajo que hicieron de edición de cuadrar esas fotos de casas antiguas o de teatros, ¿dónde estarían hoy ubicadas? Eso me parece muy bonito. En,
1: en tiempos, cuando estamos en tiempos de inteligencia artificial creando fotos, lo que nosotros encontramos fueron cerca de 20 cuadernos, 10.000 fotos de fotoreporter, para quienes nos ven y no conocen, pues era un reportero gráfico muy conocido de la ciudad en los uh -huh. años 30 y el equipo de, de Metro del periódico, Juan Diego Ortiz eh, y Jacobo Betancur lo que hicieron fue recrear un poco la época y mostrar cómo Medellín en ese momento era un, un sitio próspero, eh, como la, la época de la Tacita de Plata, sí, cuando surgen una cantidad de iniciativas uh -huh. Que hicieron a Medellín muy bella, hicieron a Medellín brillar.
0: Una arquitectura muy bonita que, que puede recordar como la arquitectura que conservan ciudades como Buenos Aires en algunas calles o, uh -huh. o ciudades como Lima, ¿no? Que
1: todo se destruyó.
0: Todo se destruyó, eso lo hemos ido arrojando al, 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 pero, a la escombrera para que vaya creciendo edificios. Pero bueno. De ¿Y usted todas vio maneras... balcones ahí
1: Luzma? ¿Balcones? Sí, sí había varios balcones. Varios
0: balcones, como el del Palacio de Liévano, como ah, el de la Casa de Nariño. Lo dice ¿no? usted
1: por el balconazo que viene.
0: <risa> viene un balconazo bueno, del presidente ese, Gustavo El tema Petro. de la
1: semana entrante es el balconazo, Así pero es. nos adelantemos, de eso hablamos <risa> al final. Esta semana se conoció la nueva encuesta de Inbamer Gallup. Y en esa encuesta, aquí tenemos a, a Isolda María Vélez, que nos va a contar qué fue lo que pasó... No, justamente fue el mismo día en que Gustavo Petro sacó a sus siete ministros pero el tema para Medellín era importante porque por primera vez en 30 años la popularidad de un alcalde de la ciudad caía de la manera como cayó la popularidad de Daniel Quintero aquí leemos, cayó, entre, solamente tiene un 36% favorable que eso en Medellín es un número muy significativo. Muy,
0: muy significativo, más porque, cierto hizo, Medellín siempre ha sido muy generosa con sus alcaldes.
2: Siempre, a los alcaldes de Medellín siempre les ha ido muy bien, porque Medellín es una ciudad que tiene presupuesto y hagan lo que hagan los alcaldes, siempre les va bien. Ha habido momentos en, en la historia de Medellín, por circunstancias de seguridad especialmente, donde la popularidad de los alcaldes ha bajado un poco, pero nunca a los niveles que ha tenido Daniel Quintero. Claro. Incluso
0: lo comparan con Sergio Naranjo que tuvo una muy mala imagen, por ejemplo, que fue el último, pero nunca, antes de, pero, nunca, pero nunca sí.
2: Pero nunca sí, y una particularidad de, él, de, de Daniel Quintero en el tema de la imagen es que ha sido uno de los alcaldes en los que se ha quebrado la línea de la popularidad, la línea media, ha, ha bajado muchas veces por debajo del 50%, cosa que no había pasado con otros alcaldes. Es que además casi 6 de cada 10
1: desaprueban la gestión de Daniel Quintero. Ustedes decían que en Medellín la gente es muy generosa con sus alcaldes, pero no es generosa eh, gratuitamente. ¿Qué es lo que pasa en Medellín, entre otras cosas? Que Medellín tenía unas empresas públicas muy fuertes y muy serias, entonces si, eh, eh, si nos están oyendo personas de otras partes del país, eh, para la gente de Medellín esto es normal, para el, en el resto del país no. Si le caía a uno un árbol en la casa, uno llamaba a empresas públicas y ahí mismo llegan y le recogen el Así árbol. Es. Si uno tiene una fuga de gas, las empresas públicas llegan rápidamente y le solucionaban... Eh, el tema del gas, entonces eso hacía que la ciudad funcionara, incluso en las peores épocas de la guerra, de la muerte en Medellín, cuando mataban a tanta gente en Medellín, la gente seguía calificando muy bien a sus alcaldes, porque en realidad lo que le, fun le funcionaba a la ciudad, y, le funcionaban los servicios y públicos, y le funcionaba la basura, claro. le funcionaba todo. Yo creo que parte de eso es lo que se está perdiendo, que dejó de funcionar la ciudad. Y, y por
0: otro lado, la gente veía que las regalías de las empresas públicas de Medellín se veían en los barrios, en presupuesto participativo, en proyectos culturales. Hoy, con unas empresas públicas que han salido a hacer inversiones como la de la costa, que no es nada rentable, con esas peleas que ha dado el alcalde Daniel Quintero con los empresarios e Hidroituango, las regalías han caído, por ejemplo, y la gente no está viendo esa inversión.
2: De todas maneras, hay que decir también que la administración ha sido un caos en cuanto al manejo administrativo, valga la redundancia, porque Medellín ha tenido plata. Puede que hoy esté en una situación difícil con el tema de las transferencias, pero es que es la mala planificación que ha tenido la ciudad en estos claro. últimos tres años y eso realmente se ve en las calles, se, se ve públicamente. en pues Que a los, viejos no, les llega, que
1: a los viejos no les llegan las ayudas, publicamos precisamente hoy el tema de que los la bonos. alcaldía apenas está entregando. Los bonos alimentarios de 2021, imagínense, dos años. Es decir, no están funcionando en general ninguna. Los programas. Ninguno de los programas. Lo que ha hecho el alcalde es, pues a veces, hacer un poco de propaganda haciendo creer que eso es administrar, pero en realidad. Entre lo de las empresas públicas, el daño que se le ha hecho a las empresas públicas y el daño de... y, y la no gestión, pues yo creo que eso tiene que ver un poco con... Le está, la está pasando la, la cuenta
2: de cobro y hay también un dato importante que revela la encuesta y es que Medellín hoy es la ciudad más pesimista del país, o sea, aquí es donde más personas creen que la ciudad más va por muy mal...
1: Muy más
2: del 70%, más del... 74% y es una tendencia que se mantiene al alza en este gobierno, o sea, no hemos bajado... Sí, pero de, yo
1: creo que ahí hay que sumarle... Y su, hay que sumarle el componente Gustavo Petro. La deficitaria uh -huh. gestión del alcalde Quintero se suma... El, sus el, sus las cercanías con el presidente
0: Gustavo pero Petro... Pero además no,
1: la sensación...
2: Sobre país, es que, es que la sensación país sensación también, también está también, también hoy sí. de capa caída y eso obviamente también tiene un impacto en la ciudad. Y la
0: gente también ve a un alcalde abocado completamente a ayudar a sus eh, ex-miembros de gabinete... A la alcaldía, ¿no?
2: Se siente es como que el alcalde está en campaña, está en campaña todo el tiempo, y no gobernó en los últimos tres años al son de la campaña, tanto presidencial como la hora que se nos avecina, entonces eso la obra gente partura. lo siente Pero, en los barrios. Bueno. Y, y perdón Luzma, lo que estabas denunciando, lo que anunciamos hoy del tema de los bonos fue iniciativa de una comunidad que le reclama al alcalde por no cumplir con los bonos. Claro, es que es absurdo. Primero que no que
1: estén dando bonos alimentarios que tenían que haber dado hace dos años. Es decir, si la gente tenía hambre, ¿verdad? Pues ahí yo no sé cómo superó esa circunstancia. Y segundo, le están llegando bonos a gente que vive en Cali. Es decir, si se está mandando bonos alimentarios de Medellín que debía ser para las comunidades de Medellín a Cali. Esa es la denuncia de la comunidad es increíble. que fue un gran un gran rollo. Es decir, nos invitaron, nos llamaron, una porque audiencia eso se armó, pública. Una audiencia pública en un barrio de Medellín. Oiga, se
0: y los ediles le pidieron los datos a la alcaldía de Medellín y la alcaldía dijo que no les iba a dar los datos y les tocó entonces poner papeles para que les entregaran, porque son datos públicos, a quienes les entregaron subsidios. Tienen casos de eso cinco subsidios si en una casa. En una
1: eso casa sí es, como, es un desorden. Sí, eso sí es como si un presidente no le entrega a unos congresistas información pública. Pero bueno, este tema es por supuesto muy interesante, pero tenemos que pasar al segundo tema del día que es el de la paz total en Medellín. Empieza la noticia bomba de la paz total Oye, que va a comenzar en Medellín.
0: Que ha sido una de las grandes apuestas del presidente Gustavo Petro desde el día uno. Él quiere eh, hacer una gran paz en todo el país, a negocia, está negociando con el ELN, con las disidencias, pero también viene una paz urbana que tiene un centro, digamos, de análisis y, y, y un, un, ¿cómo se dice? Un protocolo eh, aquí en Medellín. Empieza con Venga, las bandas de Medellín. Tenemos
1: a Nelson Mata, nuestro inspector, que es el especialista en las bandas en Medellín. Eh, Nelson, cuéntanos cuál es la noticia, cuál es la noticia más importante para Medellín en este momento con respecto a La Paz Total.
3: La noticia es que se presenta un avance en los acercamientos exploratorios que se venían teniendo con los principales grupos de crimen organizado de la ciudad. Estamos a punto de lograr que la totalidad de los grupos que operan en el, y el área metropolitana se sumen al propósito de la paz total. Tenemos eh, indicios de esa voluntad por la reducción de asesinatos que ha ocurrido en la ciudad, eh, tenemos, eh, eh, información y corroboración de lo que sucede en algunas comunas con pobladores eh, que nos han manifestado que eh, constatan que hay un cambio de actitud y una exposición eh, para,
0: para la paz total.
3: En la conformación de esta nueva fase, el gobierno accede a crear una comisión especial en la cual los integrantes de esta comisión, avalados por el gobierno, van a tener un diálogo más fluido con los representantes de la bandas. Mejor dicho, bandas. lo que usted
1: nos está diciendo y que eh, fue la noticia eh, a mediodía hoy es que en Medellín se va a instalar una mesa de negociación en la cárcel, una de las, digamos, de, de, hay cuatro frentes de la paz total del presidente Gustavo Petro. El uno es el ELN, el otro son las disidencias de las FARC el otro es el Clan del Golfo y el, y el cuarto es la, el Urbano, ¿no? Sí, el conflicto exacto. urbano.
0: El conflicto urbano con centro en Medellín.
1: Y va a ser Medellín la capital de esa paz total urbana y se instala una mesa porque ya tienen conversadas a cuantas... ¿Cuántas de las bandas? ¿Cuántas bandas hay en Medellín? ¿Cuántas van a participar de esto? ¿Qué es lo que... Bueno, ¿qué es lo que en, en el
3: Valle de Aburrá del aproximadamente 350 estructuras de crimen organizado.
0: Que esas estructuras pertenecen a su vez a estructuras mucho más grandes, ¿no? A estructuras más, más macro.
3: Exactamente, son aproximadamente 17 Exacto. estructuras macro que en la calle las llaman las razones. ...y operan como una especie de confederaciones que integran a otros combos. Según el comisionado de paz, Danilo Rueda, ya tienen conversaciones previas con el 90% de esas agrupaciones... Y de acuerdo con los cálculos que él establece, estamos hablando de aproximadamente 12 mil integrantes de esas organizaciones. Que podrían
0: que, dejar las armas y dejar en el En caso el de que funcione, exactamente. Pues
1: eh, estuvimos precisamente desayunando con el comisionado eh, Danilo Rueda, nos visitó en El Colombiano, me parece interesante conversar sobre ese sobre esa mm. diálogo que tuvimos, Va, o sea, eh, lo pueden ver publicado el domingo.
0: Eh, toda la entrevista. Toda la
1: entrevista, porque lo que queríamos, incluso le dijimos, comisionado, es que la revista de Economist dice que no es paz total, sino caos total. A ver si usted nos explica un poco. Y en realidad es él es muy filosófico al hablar, él, él tiene como una como unos principios filosóficos para enmarcar la negociación, pero no sé ustedes cómo lo vieron. ¿Qué, qué, qué, qué le pareció a usted? ¿Le pareció a como me... que, que vamos para algún... ¿Algún proceso importante de verdad o, o, es, o hay un poco de ingenuidad en el comisionado? Bien, hay... A mí me
0: pareció, en general, me pareció un tipo generoso, como vos decís, Luzma muy filosófico, tiene unos postulados eh, como muy de avanzada en cuanto a la justicia, pero cuando nosotros le preguntábamos sobre, venga, ¿usted qué le va a ofrecer a un capo que está acostumbrado a hacer millones, miles de millones a punta de microtráfico y extorsión? ¿Qué le va a ofrecer para que deje no, eso? ¿Y qué
1: contestaba él? Y él
0: decía que no, que, es que, que, que ellos querían que, estar con su familia, que, querían que estar volver con a sus familias. barrios. Y, y, y pues no, cuando las negociaciones con Arco siempre han mostrado que ellos quieren seguir teniendo su dinero. Pero ahora,
1: Daniel... Eh, yo creo que uno de pronto le puede apostar a lo que le apuesta el comisionado, claro. vamos a ver si, si es verdad, porque él dice, a ellos no les interesa ya tanto el negocio, tan... sino poder estar con su familia y que no los estigmaticen, vamos a ver si, si, eso, si, si esas buenas intenciones es pensar, es pensar muy altruistamente de, de los seres humanos. En Medellín,
0: en Medellín ya hubo campamentos del M-19, negociaciones con las milicias en los 90, desmovilización del Mirco desmovilización de las AUC, o sea, aquí tenemos experiencia y siempre los ciclos se repiten. El comisionado cree que, el, que con este proceso van a quebrar ese ciclo.
1: ¿Y tú cómo lo Ahí, viste? ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo, qué, cómo, bueno, no?
0: él es eh, evidentemente muy soñador, pero
3: este tipo de procesos requieren claro. una dosis de, de, de esa parte soñadora. Sin embargo, hay un concepto que es, siento yo, una de las complicaciones que va a tener este proceso. El comisionado insiste en que no es una negociación de paz que la negociación de paz se va a hacer con el ELN, que son un actor político, sino una búsqueda exploratoria desde el punto de vista jurídico y social para ver cómo ellos se someten a la justicia y obtienen algunos beneficios. Pero cuando uno habla con delegados de estas organizaciones, ellos tienen muy claro que no están interesados en un sometimiento,
0: sino claro. en negociar claro. la exploración,
3: porque uh -huh. desde el punto de vista de ellos, ellos no han sido vencidos por el Estado. Claro. Y ellos
0: se creen actores políticos y sociales en Medellín. Usted les pregunta, ellos dicen, no, es que nosotros tenemos labores sociales en los barrios de Medellín, hemos hecho empresarios.
1: Pa porque vamos a ver entonces con qué sale, porque el comisionado nos contaba que se va a hacer sobre el, la plataforma legal que hoy existe y la plataforma legal que hoy existe es la del acogimiento, que, que es la que no les gusta a las bandas, él como que dice en la teoría que vamos a pasar de ese control territorial y legal que hoy tienen las bandas en Medellín a, un a una cosa legal, pero realmente no nos supo definir cómo va a ser ese cambio, él, 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 él apela como al, a la buena voluntad, a, a que todos somos seres humanos un poco y todos vamos a querer que nuestras comunidades estén bien. Sí. Eh, si él trata, si él logra convencer a todos estos que están interesados en el negocio, en que las comunidades tienen que estar bien y que tienen que dejar la, eh, la, la criminalidad, pues eso, eso entonces me se raro. convertirá se convertirá en nuestro Gandhi, nuestro Gandhi Claro, es,
0: exacto, él tiene un discurso muy Gandhi, me pareció un, 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 un buen tipo, pero cuando empezó a hablar de filosofía, yo estaba esperando que dijera algo de Schopenhauer, dijera que no, que todos somos malos, ¿cierto? Porque era muy, sí, muy ingenuo, me pareció, uh -huh. pero concuerdo completamente con Nelson Mata. Para uno llevar un proceso de estos, también tiene que tener bondad de, y ser Pero generoso. bueno, lo Y ahí, ahí el, este gobierno parte con una ventaja, a
3: diferencia... ...de otros momentos en los que se ha tratado de negociar con las bandas y es que esta vez uno sí puede notar que las estructuras de crimen organizado están integradas sí. en ese propósito, antes veíamos la oficina que es la que regula la mayoría de los combos tiene dos facciones... Y cuando se intentó el proceso de acercamiento eh, durante la Secretaría de Seguridad de Gustavo Villegas, se realizó con una de las estructuras con la que representaba. El era la importante. terraza, que
0: era la terraza y Envigado, ¿no? Y siempre que ha sido con la terraza y Envigado, eso no ha salido bien. Hoy los que mandan son bello.
3: Exactamente. Y tanto bello como los de la terraza están integrados en ese propósito. Bueno, de paz total. entonces muy, en eso ese incide, punto es muy importante. En eso incide que los máximos jefes de estas organizaciones están presos. Antes los debe ellos estaban libres,
1: ah, mientras los okay. de la terraza
3: estaban presos es y por eso uno, no es le caminaban uno, al es negocio. Es que uno
1: preso conversa más claro. eh, que estando por preso fuera Preso y ya condenado. Pero bueno, pero es importante lo del 90% que dice el comisionado, pero el comisionado aspira que sea el 100%, él no nos quiso contar quiénes no se van a sumar, nosotros creemos que son los triana, los que de pronto no estarían y todavía. Y otros pero la semana entrante va a ser la instalación de esta comisión probablemente, van a haber nombres conocidos por los antioqueños en esa comisión, entonces creo que esta no, este, esto de lo que estamos hablando hoy va a ser noticia toda la semana, ahí dejamos plantado el pie para pasar al siguiente tema. Realmente el gran revolión esta semana fue el sacudón Petro. No, el
0: gran revolión fue el, cerrar periódico el lunes.
1: Ah, sí, casi que no cerramos. No, Casi es que no que, cerramos. Es que, ah, no, yo usted... Hay que decirle a la
0: gente, vea, cuando hay un anuncio a las 7 de la noche por parte de la presidencia, esto nos revuelca todo y nos vamos de aquí como a las 12 de la noche.
1: Pues hubo una solicitud de estas que recogen firmas de periodistas diciendo sí. que, por favor, Petro, no haga anuncios tan tarde que no nos deja dormir no nos deja dormir no esta y además no nos deja cumplirle a nuestras audiencias porque entre que terminamos tarde y entre que de pronto se demora en salir el periódico pues los que pero leen, cumplimos.
0: Cumpl Daniel no pero cumplimos Daniel Valero se el, puso y, en ahí la com,
1: y no no y en el punto com estaba al momento sí. quienes no siguen en el punto com, estaban al momento pero los del periódico también llegan, llegamos a tiempo. Todo
0: empezó por la reforma de la salud que tanto estábamos esperando que se empezara a discutir. Llegó ahí a la comisión séptima eh, Ahmed Escaf eh, la precedía y qué fue lo que pasó Dani eh, gana, ganaron por votos pero eso se, hizo, se empezó a hacer aguas. Sí pues con las los, no sé con las buenas. Con las buenas por si sí. de
4: pronto está en otro en otro horario cuando escuchen este y vean este video podcast pues. Reforma a la salud, que eso ha sido un tema recurrente, quedó como que en un estancamiento de un momento a otro, otra vez. Se supone que la coalición se había roto, ¿no? Pero empezaron a negociar y quedaron con una votación para la ponencia de 10 a 8. Y eso medio la salvó un poco. Esa noticia la recibe el presidente Gustavo Petro en Zarzal eh, Valle, Valle eh, donde diciendo, bueno, pues si no le terminaron de caminar a la reforma, eh, revolquemos los ministerios.
1: Sí, pero inicialmente habían votado, ahí sucedió algo muy raro, porque habían votado la ponencia la Ajá. habían pasado, es decir, favorable a los, a los intereses del gobierno de Petro, que quería pasar la reforma, pero luego la ponencia, eso fue la ponencia, pero a la hora de votar el articulado que es lo importante, uh -huh. pues no tuvieron quórum y ahí fue donde se desató es el huracán Petro y, y acabó con medio gabinete.
4: Es que imagínate que estaban en la, en la eh, SCAF, dijo, bueno, hay un, ¿cómo se dice eso? Como un grupo de artículos que no tienen proposición ni nada, pongámoslo a discusión y comenzó la votación. Y resulta que en ese a momento le pregunta, se le acercan, ¿no? sí, pero se le acercan también al oído Corcho y, y Prada, ya ex de Interior y de Salud, y le dicen... Mire, se está saliendo la gente, mejor pare eso. Y cuando alguien en la, en la, en la comisión le dice ¿hay, hay gente suficiente para votar, Scaf, el representante, se da cuenta que no lo tiene y dice no levantemos esto. Y eso le llega. Y hay un nombre de una antioqueña. ¿Se acuerdan? Ah, sí, del Partido claro Liberal. Sí. María Eugenia Lopera, del círculo de, de Julián Bedoya, sí. y que es la que es la que minutos antes le había dicho César Gaviria, oiga, nosotros no podemos votar nada de la reforma, nada.
1: Pero venga, es que usted le está mezclando muchos temas y de pronto confundimos a nuestros. Qué razón. Para terminar con el tema de SCAF, me parece que incluso la salida de, de la ministra Corcho y del ministro de Interior, uh -huh. creo que tiene que ver con ese mal manejo que tuvieron ahí, porque demostraron una in inexperiencia muy grande, porque... Primero, el, el presidente de esa comisión es un actor. Es un actor. Un actor sí. que no conocen de estos avatares de la PAC. Pero, pero los conoce que tenían, a Verónica los sí, cuoros, sí, 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 lo Los tenía que ahí. tenían la responsabilidad de que no se les diluyera el quórum en esa comisión eran los, eran los, los ministros claro, que sí, sabían. Sí, sí claro, y yo no tenía lo que guardarlo todo. Es más, es que la gente dice que comenzaron a debatirlo sin quórum. Uh -huh. Es decir, ni siquiera se pusieron en la tarea de mirar si sí si tenían el quórum suficiente para debatirlo. Se confiaron en un no de corso,
0: pero. Pero de Prada.
4: Sí. Ajá.
1: Pero de todas maneras, ese tema ha estado muy comentado durante la semana. Yo quería. Puede está
4: viciar Luzma el, el trámite de la reforma. Uh -huh.
1: Sí, aunque no han votado uh -huh. el articulado, pero precisamente uh -huh. quería preguntarle eso, porque más allá del con Petro, de, del huracán Petro y de lo que pasó esta semana, que se ha comentado mucho, que entonces sacó a los que eran de los partidos, las cuotas de partidos uh -huh. y lo que hizo fue traer gente de su corazón o con quienes ha trabajado y se siente con cómodo, uh -huh. ¿qué va a pasar con la reforma a la salud? ¿Qué, qué, ha sido, qué fue el florero de Llorente? Uh -huh. Es decir, el florero de Llorente en la reforma a la salud, bueno, no florero de Llorente, en realidad... La causa la causa de, la la causa de sí. la causa real, porque Florero Llorente es, es algo que no, no es importante, pero la reforma a la salud era lo importante. Uh -huh. Entonces ya después de todo este revolcón, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto se va a demorar? ¿Va a frenar las otras reformas ahí en la Comisión Séptima?
4: Luzma, el, la Comisión Séptima tiene que volverse a citar para este martes que viene. Y ese martes, eh, dentro del orden del día que todavía no lo han hecho público, en teoría debería estar la reforma a la salud. Y debería volver a empezar desde el último pedazo que quedó, que era como la votación de esos artículos que no tienen eh, proposición alguna. ¿Qué expectativa hay si esta señora lo opera? Va a hacerle caso al Partido Liberal. María Eugenia
1: López. María Eugenia
4: López, a la que mencionamos ahorita, ¿le va a hacer caso al Partido Liberal o no? Otros dos nombres, Camilo Esteban Ávila, que es de la U, ¿le va a hacer caso a la U al gobierno? acuérdense que Dilian Francisca, Ajá. su presidenta, ya dijo que no. Y el del conservador, que es Gerardo eh, Yepes y Jorge Alexander Quevedo, también van a hacerle caso a, al Partido Conservador de no votar la reforma. Esa es la expectativa. ¿Qué quiere el gobierno con el aterrizaje de Luis Fernando Velasco al Ministerio del Interior? Dialogar directamente con él ellos para convencerlos y mirar más si ese martes se puede votar o no la reforma y si avanza porque llevamos desde el 14, 13 de febrero solamente con esa discusión y eso frena
1: esto es como la operación Esto es como la operación descabezar a los presidentes de los partidos, sí, porque la, la, la gran traba que ha tenido Gustavo Petro ha sido a
4: las cabezas eh,
1: César Gavir en el Partido Liberal, Dilian Francisca en el en la U. Y, y Efraín Cepeda en el Partido Conservador. Uh -huh. Entonces la, la, la estrategia que ha planteado públicamente incluso eh, Luis Fernando Velasco, el nuevo ministro y el presidente mismo, es hablar con los con las bases. Con, con los congresistas, uh -huh. ellos dicen, los de los votos son los congresistas, pues son los votos los que deben de, Eso le da un golpe de estado a los partidos.
4: Claro, claro, porque Entonces no la, la, la pregunta es si sí si
1: le va a funcionar. ¿Usted cree que le va a funcionar esa estrategia? Si si va a lograr darle Gustavo Petro golpe de estado a los partidos? Él ya había empezado con
4: esa estrategia y la intentaron con Prada y Corcho y de ahí que haya logrado 10 votos para salvar la claro. ponencia. O sea, en algo le sirvió. Pero como ya César Gaviria habló de, oiga, usted vota, lo denuncio por cohecho y se acuerdan del fantasma de Gis Medina, uh -huh. que ya estuvo condenada y tal, pues ya con la Corte Suprema de Justicia en la mitad la discusión es otra. Eh, ¿Ellos creen que sí lo pueden hacer, Luz que sí pueden romper al partido, que sí pueden, eh, acuérdense que desde hace mucho tiempo hay una pelea muy grande por sacar a César Gaviria del partido liberal, él no la no la han logrado. Y
0: Velasco quiere darse la pelea claro. de sacarlo.
4: Él la, Lo intentó hacer desde adentro y terminó saliéndose del partido. No por pues él ayer y Cristo Ayer también, Gustavo Bolívar
1: ya dijo que el verdadero presidente del partido liberal Era es Velasco. el Velasco, que porque él siempre ha estado con las bases, bueno, eso va a ser una pelea.
4: Pero Luz más, eso sí retrasa las otras dos reformas, tanto la pensional como la laboral y que hay están que en decir esa misma comisión.
0: Que la reforma a las salud, porque se creyó que en algún momento que iban a cambiar el articulado, que iban a presentar otra nueva y el nuevo ministro de salud, Guillermo Alfonso Aramillo dijo, no la vamos a cambiar sí, que insisten, a
1: insisten en claro, la misma uh -huh. y entonces ahora todo eso además le van a meter el balconazo ya para irnos despidiendo, ah, sí, contar que este primero de mayo viene el balconazo uh -huh. que tiene que ver con todo esto de que los partidos ya no sean los dirigentes sino el, 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 el presidente el, hablando directamente con el cosa... pueblo a través de Twitter, a través de Balcón a través de los eh, congresistas saltándoselas eh, el partido, pues vamos a ver qué va a pasar en ese balconazo.
0: Yo escuchaba a Gustavo Bolívar decir que es que las reformas tienen que pasar porque el presidente Gustavo Petro ganó, y a mí eso no me termina de cuajar, porque una cosa es que haya ganado la presidencia con unas propuestas, pero es que nadie conocía articulado, nadie conocía las reformas que iba a proponer. Y el Congreso es, esa, el, y el, es el Congreso, No, porque, es que si, fuera,
1: no, porque uh -huh. si fuera de esa manera que el presidente que gana decide, pues entonces cerremos el Congreso. Claro, Creo que no existiría, Ajá. exactamente, pero bueno, muchas gracias a ustedes por, por acompañarme, por acompañarnos esta mañana, este día, a la hora que nos estén viendo, un saludo muy cordial desde la sala de redacción del periódico El Colombiano, esto se llama Mesa Central y queremos que nos acompañen cada eh, domingo y que vean el periódico este fin de semana, tenemos... Grandes reportajes, uno de ellos sobre cómo Airbnb se está tomando la ciudad de Medellín. Y por supuesto la entrevista de la cual ya les hablamos, del Comisionado de Paz, que está muy interesante, que nos puede organizar un poco a todos de qué se trata de ver tal la paz total, cómo la está haciendo en cada uno de los cuatro temas. Eh, un gusto tenerlos acá, mucho bien. It's Es
0: fácil when you're worried about your health insurance plan. But when you have a family counting on you to take care of them,
2: having the right coverage is more important than ever. Anthem Health Keepers plans can help with low to no cost coverage for you and your family. So you never go it
0: alone. That's our Anthem. Click to learn more.